0: Hello Music Lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi ägna oss åt musikåret 1981 när diskomusiken äntligen släppte sitt grepp om hitlistorna och därmed skapade utrymme för pop och rock att på bred front ta över igen. 1981 var året då blivande 80-talsgiganter som Duran Duran, New Order, Muttley Crue, Spandau Ballet och Eurythmics släppte sina debutalbum och i kulisserna bildades band som Bananarama, Pet Shop Boys, Wham!, The Bangles och Metallica, bara för att nämna några. Detta var också året som Diana Ross lämnade Motown –förde då världsrekordsättande skivkontraktet värt 20 miljoner dollar som hon hade fått med EMI. Hårdrocksmagasinet Kerrang såg dagens ljud 1981– –och Iron Maiden kickade sin sångare Paul Diano till förmån för den mer mångfacetterade Bruce Dickinson. Men dagens poddavsnitt kommer inte att handla om det där utan fokusera på tio härliga hits som blandar rutinerade rävar med debutanter och rock med pop. Och vi börjar med ett rockband där keyboardisten äntligen fick höras och därmed ger bandet sin största hit. Bandet som så småningom skulle bli The Jay Giles Band bildades i mitten av 1960-talet medan gitarristen John Giles pluggade på universitetet i Worcester, Massachusetts. Gruppen hette då Snoopy and the Sop with Camels och var en akustisk blues-trio bestående av gitarre, bas och munspel. 1968 bytte bandet fokus och gick från att spela akustiskt till elektriskt. Man rekryterade en trummis och en sångare och tog bandet The J. Giles Blues Band- men inom kort hade man tagit bort blues från namnet. Rekryterat en keyboardist och The J. Giles Band var nu ett faktum. Bandet gjorde sig snabbt ett namn i och omkring Boston- och man turnerade snart som förband åt bland andra BB King och The Birds- och erbjöds skivkontrakt från flera olika bolag- innan man till slut valde Atlantic Records- där man släppte sitt debutalbum 1970. Under 70-talet spelade man, förutom att turnera mer eller mindre konstant- även in åtta studioalbum som alla tog sig in på Billboards albumlista. Och singlarna som släpptes från albumen gjorde kortare gästspel på singellistan- men oftast bara i den undra halvan av topp 100. Det stora kommersiella genombrottet kom 1980- med albumet Love Stinks som blev en hit- och två låtar från albumet blev populära på hitlistorna. Men utanför Nordamerika och Australien- var bandet fortfarande tämligen okända. Men det skulle ändras 1981- och låten som gjorde bandet känt över hela världen- var Centerfold. Låten skrevs av bandets keyboardist Seth Justman- och var faktiskt bandets första låt som på allvar placerade hans instrument i centrum. Då bandet främst gjort sig kända som ett gitarrband med en ovanligt duktig munspelare. Texten i Centerfold handlar om en kille som chockas över att hitta sin high school-förälskelse på mittuppslaget i en häretidning. Och han slit mellan besvikelse och upphetsning. Låten släpptes som första singel i september 81 inför det kommande albumet som släpptes lite senare samma höst och Centerfold jobbade sig stadigt upp för Billboards singellista där den pikade som etta i februari 82. Bandets framgång spred sig över till Europa och för första och sista gången blev bandet en hit på båda sidor Atlanten. Men den nya kommersiella inriktningen splittrade bandet och bara två år senare så var de borta. Men Centerfold har levt kvar både på radio, filmer och i tv-serier. Och nu även som den första låten i Hits och Historiepoddens avsnitt om 1981. Clark och Andy Fletcher bildade sitt första band redan som tonåringar 1977- –med Clark på gitarr och sång och Fletcher på bas. Innan de båda gick till andra och olika band. Innan man återförenades igen i mars 1980- –då tillsammans med gitarristen Martin Gore och bildade bandet Composition of Sound. Starkt influerade av band som Orchestral Maneuvers in the Dark och Human League hade dock snart både Clark och Gore bytt ut sina gitarre mot keyboards. Och sången lät man en annan tonåring ta över, nämligen David Gayhan som man hade hört sjunga en härlig version av David Bowies hitlåt Heroes och därefter omedelbart frågat honom om han istället ville vara med i deras nya band. När Gayhan anslöt behövdes det ju såklart ett nytt gruppnamn och valet föll på Depeche Mode vilket man hade snot rakt av från ett franskt modemagasin med samma namn. Man gjorde sin första spelning i maj 80 på James Hornsbury skolan fyra mil öst om centrala London där både Gore och Fletcher hade varit studenter. Och man spelade snart in en demo med egna låtar- som man personligen levererade till olika skivbolag runt om i London. Efter en spelning på numera legendariska livemusikklubben The Bridge House- erbjöds man att spela in sin första singel Dreaming of Me- som kom i februari 81. Inspelningen gjordes på det lilla independentbolaget Mute Records- som bandet valt istället för att skriva på för ett större bolag- där man inte trodde att man själva skulle kunna styra inspelningarna så mycket- utan hamna i händerna på så kallat branschfolk. Singeln gick så pass bra att man fick spela in ytterligare en, New Life- vilken i sin tur gav dem en spot i BBCs klassiska musik-tv-program Top of the Pops i juli. Senare samma månad spelade man även in vad som skulle komma att bli bandets tredje singel och det stora genombrottet, Just Can't Get Enough. Låten skrevs av Vince Clark- och kom att bli den sista han skrev för gruppen- innan han lämnade Depeche Mode i november 81- just när det stora genombrottet var ett faktum. Vilket också var den huvudsakliga orsaken- till att den mer tillbakadragna musiken och låtskrivaren lämnade. Han kom snart, men i en mer tillbakadragen roll- att dyka upp igen i gruppen Jesus, som vi pratade om i poddavsnittet om 1982- Just Can't Get Enough hade skrivits och funnits i bandets live-repertoar sedan hösten 80 och singeln Hösten 81 kommer låta mycket likt den låt man spelat live nästan exakt ett år tidigare på Technical College i Essex och som faktiskt finns kvar att lyssna på. <skratt> Just Can't Get Enough släpptes en månad före debutalbumet Speak and Spell- och även om inte låten blev en listetta, varken i Europa eller i USA- så blev den en tillräckligt stor hit för att skapa en buzz kring debutalbumet- som blev en stor säljare. Faktum är att The Depeche Mode fram till denna dag aldrig haft en singeletta- på Billboard Hot 100 eller på UK Singles Charts. Men med över 100 miljoner sålda album- så har det ju faktiskt gått ganska bra ändå. 1972 fick Ricky Wilde, då 11 år gammal, en hit med I am an astronaut, fast bara i Sverige. Ricky och hans ett år äldre syster Kim växte upp på och vid sidan av scenen då deras pappa var Marty Wilde som var en av Storbritanniens första tonårsidoler som imiterade, spelade in och fick hits i hemlandet med amerikanska 50-tals rock and roll låtar som till exempel... A Teenager in Love och Blue Moon of Kentucky. Rickys inspelning av I'm an Astronaut- som hade skrivits av pappa Marty- gjorde honom sugen på livet som artist- och han började skriva egna låtar. Och som 16-åring fick han lov av Mickey Most- som var chef på RRK Records- att jobba med sina låtar i deras studio. Så småningom började Ricky ta sin syster- för lite körsång- och när Mickey Most fick höra systerns röst reagerade han och bad Ricky skriva en låt för sin syster Kim som hon kunde sjunga lid på. Ricky stack hem till keyboarden i sitt rum, vägg i vägg med syran, båda borde fortfarande hemma. Och tillsammans med sin pappa skrev Ricky en låt samma kväll. Pappan stod för texten, Ricky för musiken och låten fick namnet Kids in America. Låten handlar om den naiva inställningen som nästan alla brittiska tonåringar hade på 50- och 60-talet om att allt var bättre i USA. Där drack man milkshakes åt hamburgare och livet var spännande, bilarna stora, drömmarna var stora och solen sken hela tiden. Efter att låten spelats in var Mickey Most och övrig studiepersonal på RRK Records säkra på att de hade en hit och tillbringade gott om tid med att mixa låten innan den släpptes som singel i januari 81. Kids in America med Kim Wilde blev en sån omedelbar succé att den inte fick vara med på hitlistan den första veckan för de som skapade hitlistan trodde att försäljningssiffrorna var fel. Men efter två månader så hade singeln sålts i över en halv miljon ex i England och det lilla familjeprojektet mellan pappan och de två syskonen var snart en världsomspännande succé som än idag låter otroligt bra. Mm. När Genesis kom tillbaka till England efter ännu en lång omfattande världsturné hade Phil Collins fru fått nog och 1980 var skilsmässan ett faktum. Hon lämnade och tog parets två barn och två hundar med sig och plötsligt hade Collins väldigt mycket tid för sig själv eftersom de andra bandmedlemmarna i Genesis dessutom sysselsatte sig med soloprojekt. Så Collins gjorde som de. Han skaffade en liten inspelningsanläggning för hemmabruk och satte igång och testa och leka med ljud och instrument samtidigt som han tog långa och många pauser på den lokala pubben. Ett av ljuden var trummemaskinljudet på en tidig syn som kallades för Prophet 5 och som hade dykt upp två år tidigare. Han la en akordfölj över trumljudet. och till dessa akord började han sjunga spontant vad som än dök upp. Orden bara forsade fram. Bitterheten, ilskan och besvikelsen över skilsmässan låg hela tiden i bakgrunden, men textens rytm, bildspråk och frasering var helt och hållet improviserad. När Demon skulle omvandlas till en studioinspelning bestämde sig Collins för att lägga till riktiga trummor drygt och 3,5 minuter in i låten för att ge andra halvan en extra skjuts med vad som numera är kanske popvärldens mest kända trumfilin. Men även det var en slump. Det gjordes ett par tagningar med live-trummor och trummornas ingång i låten var helt olika vid de olika tagningarna. Men man bestämde sig för att använda den sista tagningen med just det här trumfilinnet och sen var det inte mer med det. Låten och det påföljande debutalbumet Face Value, som ju var Collins debutalbum åtminstone som soloartist, blev omedelbara hits över hela världen och toppade listorna i en mängd länder. Singeln sålde i cirka 5 miljoner exemplar och albumet i drygt 8 miljoner under de första åren och etablerade Collins som soloartist parallellt med Genesis framgångar. Och så var det fram till 1996 då han lämnade bandet efter 25 år. Han kom såklart att återvända till Genesis en bit in på det nya millenniet- men solokarriären har aldrig riktigt pausats- och åtta framgångsrika soloalbum sålda i över 150 miljoner ex. säger en del om den här soloframgången- som råkade börja av den enkla anledningen- –att det fanns lite tid att slå ihjäl.
1: I can feel it coming night,
0: 1968 hade Roy Wood som är gitarrist, sångare och låtskrivare i Birmingham-gruppen The Move fått en idé. Han skulle bilda ett band som skulle använda fiol, cell och kontrabas och blåsinstrument för att ge musiken ett klassiskt sound kombinerat med rockmusiken. Orkesterinstrumenten skulle vara huvudfokus snarare än gitarrer, eller som han själv uttryckte det, han skulle fortsätta där Beatles slutade. Jeff Lynne, frontman i en annan Birmingham-grupp, Idle Race, var intresserad av tanken. När gitarristen Trevor Burton lämnade The Move i början på 1969 så tillfrågades Lynne att hoppa in. Men eftersom han fortfarande var fokuserad på att nå framgång med sitt eget band tackade han nej. Men ett år senare, i början av 1970, när sångaren i The Move hoppade av- då accepterade Lynn Woods andra inbjudan att gå med i gruppen under förutsättning att de fokuserade sin energi på det där nya projektet med orkesterinslagen. I juli samma år släpptes det nya bandets första singel, 10538 Overture under det nya bandnamnet Electric Light Orchestra. För att bekosta inspelningen av det nya bandets debutalbum hade man bestämt sig för att spela in ytterligare ett album under namnet The Move. Med förhoppning att ett överskott där skulle kunna bli den ekonomiska grundplåten för Electric Light Orchestra. Men då 10538 Overture visade sig bli en topp 10 hit i England så överlappade de båda gruppernas hitlåtar varandra under en period. Det självbetitlade debutalbumet kom i december 71 och sålde bra. Men det var med det fjärde albumet, A New World Record, som kom 76 som man slog igenom över hela världen med hitlåtare som Telephone Line och framförallt George Harrison doftande Living Thing. 1980 spelade man in albumet Sanadu tillsammans med Olivia Newton-John där titelspåret blev en jättehit. Men de orkestrala inslagen blev under åren färre och färre. Inför albumet Time hade bandet till slut blivit en rockkvartett och syntar ersatte stråkar och blåsinstrument. och Man började istället marknadsföra sig under akronymen ELO för att ordet orkestra inte riktigt längre passade. Och den första singeln som släpptes i den här nya kostymen var Lyckopildret och 50-talsflörtande Hold on tight. Låten är både till text och musik en okomplicerad, given hit och blev ännu en milstolpe i bandets framgångsrika karriär. Precis som Beatles hade gjort 65 i låten Michelle så följdes den första engelskspråkiga versen sedan upp av en mer eller mindre rak fransk översättning av den första. Det funkade 65 för Beatles och det funkade 81 igen för Elo. Men jag vill höja ett varningens finger. Kör inte bil till den här låten. Det kan gå lite för fort. I slutet av november 76 medan han var på turné med det progressiva rockbandet Curved Air i Newcastle uppe i nordöstra England så mötte bandets amerikanska trummis Stewart Copeland en ambitiös sångare och bassist vid namn Gordon Sumner men som oftast svarade till smeknamnet Sting på grund av sin vana att bära en svartgul randig tröja som gjorde att han liknade en geting. De två trivdes i varandras sällskap och utbytte telefonnummer och när Sting bara två månader senare i januari 77 flyttade ner till London så sökte han samma dag som flyttlasset gick upp Copeland för en jam session. Copelands band Curved Air hade då splittrats och Copeland var inspirerad av den samtida punkrockrörelsen och var angelägen om att bilda ett band i den andan. Sting var mindre sugen på punken men insåg de kommersiella möjligheterna. Så de bildade The Police som en trio med gitarristen Henry Padovani rekryterad som den tredje medlemmen. I maj 77 spelade man in den självfinansierade debutsingeln Fallout. Vilken recenserades positivt i tidningen Sounds Magazine av ingen mindre än Rolling Stones sångare Mick Jagger. Men... Inom en månad hade den begränsade Padovani ersatts av en betydligt mer kompetent och etablerad gitarrist Andy Summers. Summers, Sting och Copeland hade träffats och spelat ihop på en hyllningskonsert till bandet Gong men man hade även fyllt ut detta album med ett antal demolåtar från de olika artisterna. Bland annat en av Stings egna kompositioner som han hade spelat in redan hösten 76.
1: Jag well, have to tell the story of a thousand rainy days since we first met.
0: Vi hoppar fram fem år och tre-album och The Police är nu ett mycket framgångsrikt- och kritikerrosat band på båda sidor Atlanten. Det är dags att spela in nytt material och Sting har en demo liggande- som han alltid känt är en hit, men samtidigt lite för soft för The Police- Bandet började jobba på låten, men det var någonting med demons energi som Sting inte lyckades återskapa igen. Så till slut bad han de andra bandmedlemmarna att helt enkelt spela sina instrument till sångspåret från den fem år gamla demon. Den akustiska gitarren togs bort och ersattes av elgitarr, elbas och trummor och dessutom, vilket var väldigt ovanligt för The Police, ett piano. Och Sting fick rätt. Låten blev en jättehit över hela världen och deras största i USA dittills. Och låten var en stor del av anledningen till att det kommande albumet som den fanns med på sålde närmare 4 miljoner exemplar. Det skulle komma mer och större framgångar för The Police innan man upplöstes i mitten av 80-talet. Men för Sting var The Police bara början och inget mer så än demon från hösten 76. John Lennon sköts till döds utanför sitt hem i The Dakota Building i New York i december 80- vände sig världen till de överlevande beatlarna för att, orimligt nog, se hur de reagerade på den tragiska händelsen- och skulle det märkas i deras kommande musikaliska verk. Den av beatlarna som först skrev en låt relaterad till händelsen var Harrison- och låten släpptes i maj 81 och fick titeln All Those Years Ago- och kom att bli första gången sedan 1970 som Paul McCartney, Ringo Starr och George Harrison samarbetade på en låtinspelning. Musiken till låten hade spelats in redan under hösten 1980. Och det fanns även en text klar. Och tanken var att Ringo skulle få den här låten till sitt kommande album Stop and Smell the Roses. Som höll på att spelas in och som innehöll nytt material från alla de övriga bitlarna som man skrivit åt och skulle producera för Ringo. Men låten passade inte Ringo- och istället fick han Wreck My Brain av Harrison. McCartney hade bidragit med två låtar- och i januari 81 så skulle Lennon och Ringo- ha spelat in Lennons låt Nobody Told Me- till det kommande albumet. Efter mordet på Lennon skrev Harrison om texten- på den där låten som Ringo inte ville spela in- och istället kom den att handla om hans barndomsvän- och All Those Years Ago spelades in tidigt januari 81. Ringo hade ju redan under hösten spelat in trummorna- och tillsammans med sin fru Linda och Wings-gitarristen Danny Lane- så sjöng McCartney in körsången. All Those Years Ago blev en stor hit för Harrison- och låten pikade som tvåa på Billboard Hot 100- där den låg under tre veckor bakom King Carnes låt Betty Davis Ice- och den anses allmänt vara en av Harrisons bästa låtar under solo -karriären. Och det är definitivt en av de bästa och mest kärleksfulla hyllningarna till John Lennon. We're gonna Ebba Grön bildades 1977 av Joakim Pimme Gunnar Gurra Jungstedt och Lennart Fjodor Eriksson på en fest i en replokal i Rågsved i södra Stockholm. Replokalen var en del av ungdomsgården Oasen i centrala Rågsved och var otroligt populär bland musicerande ungdomar. Framförallt efter Ebba Gröns genombrott då musiker från hela Stockholm hängde där och Rågsved fick snabbt öknamnet Drågsved. Från början kallade sig bandet The Haters, ett namn påkommet av basisten Fjodor- men man bytte ganska omgående namn till Ebba Grön. Det namnet härstammar från en poliskod med anknytning till den så kallade Operation Leo- där den tyska terroristen Norbert Kröser planerade att kidnappa- dåvarande invandrarministern Anna-Greta Leijon. Då gripandet av Kröser fick lov att utföras av Säpo utropades Ebba Grön- i den interna radiokommunikationen. Första singeln med Ebba Grön kom våren 78 och innehöll låtarna Profit och Ung och Sänkt- och spelades in för egna pengar och trycktes i 500 exemplar. Man köpte sedan själva upp samtliga 500 skivor- och sålde dem vidare eller gav bort till kompisar och andra- för att säkra att singeln spreds. Efter ytterligare två singlar så släppte man sitt debutalbum We're Only In It For The Drugs hösten 79. Låtarna var snabbt skrivna och lika snabbt inspelade i en portabel studio i en nedlagd industrilokal på Södermalm. Det var konfrontativt och kontroversiellt och en del av låtarna bojkottades av Sveriges Radio. När man vintern 8081 gick in i studion för att spela in sitt andra album Kärlek och Uppror så var arbetsprocessen lite annorlunda. Man hade nått viss framgång och arbetet var betydligt mer metodiskt långsamt och professionellt. Många tyckte att detta var ett för stort steg från punkens rötter men odiskutabelt så är skiva 2 mer välspelad och låter bättre och öppningsbådet från albumet är den numera klassiska 800 grader. 800 grader handlar om kärnvapenkrig och kritiserar på ett ironiskt sätt också den politiska situationen som rådde under 80-talet när många fruktade att kriget skulle bryta ut och att atombomberna skulle börja falla. Men den lite svarta texten till trots så blev låten en omedelbar förfestfavorit 1981 och är det faktiskt än idag, 40 år senare. Under det tidiga 80-talet var det inte ovanligt att stora artister slog ihop sina påsar och spelade in en singel eller två tillsammans. Diana Ross och Lionel Richie gjorde det med Endless Love, Kenny Rogers och Dolly Parton med Islands in the Stream och Paul McCartney gjorde det både med Stevie Wonder på Ebony and Ivory och med Michael Jackson på Say 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 och The Girl Is Mine. Det var inte lika vanligt att rockband gjorde det här men 1981 bjöd Queen in David Bowie till studion och resultatet blev låten Under Pressure som dök upp i oktober 81. Men samarbetet med Under Pressure var varken planerat eller smärtfritt. Bowie hade kommit till studion för att sjunga kör på en helt annan Queen-låt, Cool Cat som sedermera kommer att återfinnas på albumet Hot Space 82 men då utan Bowies insats för han var inte nöjd med den och bad om att den skulle tas bort i slutmixen. Istället satte Bowie och bandet tänderna i en annan låt som Freddie Mercury hade skrivit som de kallade för Feel Like och som slutligen blev Under Pressure efter att hela bandet och Bowie hjälpt till med arrangemanget. John Deacons klassiska basgång bestående av bara två toner skapades av Deacon precis innan lunch en dag men när gänget hade fått i sig sin pizza så kunde han inte längre komma ihåg vad han hade spelat innan lunch och trummisen Roger Taylor fick komma till undsättning och lyckades återskapa basgången. När sången skulle läggas på spelade Bowie och Mercury in sina sångdelar separat utan att veta vad den andra gjorde även om Bowie sägs ha tjuvlyssnat på Mercurys inspelning innan han gjorde sin egen och resultatet mixades sedan så att rösterna överlappar varandra på ett sätt som kändes både spontant och arrangerat på samma gång. Men allt var inte guld och gröna skogar. När inspelningen var klar och låten skulle just mixas så hade bandet och framförallt Mercury en väldigt klar bild över hur det skulle låta. Problemet var dock att det hade även Bowie och de båda var långt ifrån överens. Till slut gav både Deacon, Taylor och May upp och slutmixen blev en slags kompromiss mellan Bowie och Mercurys önskemål men som åtminstone Brian May inte var helt nöjd med. Men nöjda det var i alla fall fansen. Låten blev Queens blott andra singeletta i Storbritannien och även i övriga Europa och USA mottogs låten väl av både publik och kritiker. Queen inlämnade låten omgående i sin live-repertoar medan Bowie inte sjöng låten live inför publik före 1992 på Freddie Mercury's hyllningskonsert när han gjorde den tillsammans med Annie Lennox. Lite försent. Men kanske ett tydligt tecken på att det i slutändan av mixningen 1981 kanske trots allt var Mercury som hade fått mest som han ville.
1: Som
0: slashed and torn. Vi har kommit till det här avsnittets sista låt och vi avslutar med Gasen i botten och en av de bästa rocklåtar jag vet. Nämligen ytterligare ett samarbete mellan två världsstjärnor, Share och Meatloaf. Och låten det är ju såklart Dead Ringer for Love. Meatloaf slog igenom med Bullerobong 1977 med sitt debutalbum Bat Out of Hell som vi njöt av i poddavsnittet om just det året. Medan Cher hade varit en världsstjärna sedan 1965 då hon med dåvarande maken Sonny slog igenom med låten I Got You Babe. Men när de två gick in i studion för att spela in Dead Ringer for Love hade båda mindre lyckade perioder bakom sig. Cher hade just lämnat ett tvåårigt förhållande med kissbasisten Gene Simmons och en diskofas som lämnade mycket att önska för en artist med hennes framgångsrika historia. Och Meatloaf höll på att komma tillbaka efter att under en längre period tappat sin sångröst. Dead Ringer for Love skrevs ursprungligen av Jim Steinman som också hade skrivit texten och musiken till Bat Out of Hell-albummet samt Tony Hendra och Sean Kelly. Låten skrevs till och dök upp i den kortlivade komediserien Delta House som gick i USA i tre månader under våren 79. Men Steinman och Cher arbetade om låten inför inspelningarna med Meatloaf för henne, även om hon aldrig kom att få någon cred som upphovsman till låten. Dead Ringer for Love var en av fyra singlar från albumet Dead Ringer och både singeln och albumet kom hösten 1981 men lyckades inte återupprepa den enorma succén som Bat Out of Hell hade varit. Och som idag är det tredje mest sålda albumet genom alla tider. Men i framförallt Europa blev Dead Ringer en hit och den toppade albumlistan i bland annat Sverige och även singeln hittade en större publik här i Europa än i USA. Den här låten är, som musikjournalisten Donald Gorisco så passande påpekade, som en utebliven låt från musikalen Grease fast på steroider. Och då kan väl inget gå fel? Åtminstone så är det så som vi avrundar det här avsnittet av Hits och historiepodden som har handlat om 1981. Vi hörs snart igen. Ha det gött.
2: Hej!